0: Il baffo attira, il baffo attira, il baffo attira
1: Benvenuti amici, bentrovati, iniziamo subito la nostra avventura con questo nuovo programma che si chiama Citando le fonti Sette puntate in cui discuteremo temi scottanti della nostra attualità Io sono Francesca Vantaggiato vi parlo da Milano Mentre al di là dello schermo
2: su Skype abbiamo Simona Soggio da Roma un saluto dagli studi di via e di magazzini generali allora iniziamo questa prima puntata di citando le fonti in cui tratteremo argomenti semiseri in tono semiserio e lo faremo appunto facendo parlare le fonti che saranno testimonianze audio libri giornali film e tanto altro proprio come il nostro vate alessandro barbero partiamo allora con il primo argomento che come avrete capito dalla sigla è i baffi, i baffi. La sigla è cantata da mio padre Silvano. Eh,
1: oggi parleremo, anche grazie alla sua testimonianza, di baffi, della loro essenza e del loro significato. I baffi nella letteratura, nel cinema, nel, negli spot e naturalmente anche nella musica. A tal proposito direi Simona di partire subito con la prima canzone eh, sui baffi. Questi sono i tedeschi Trike con il brano Kiss My Moustache del 2010.
3: I take my mustache out at night Cause if I stay at home, you and I will fight You say I look like a pedo or a cop It's time for respect, your insults must stop I'm tired of being scared when I see you with a razor If you love me, love her too, cause I won't replace her When I married you I thought, I thought you were nice Now I know you're just a bucket of ice Kiss my mustache, lick my mustache, suck my mustache Fuck my mustache, touch my mustache, stroke my mustache, love my mustache, deep throat my mustache. I really want to love you, but you always call me names. If a child gets molested, you say I'm to blame. Compare me to Stalin or Saddam Hussein. Genghis Khan, Hitler, girl, are you insane? Tom Seldick has a mustache. Fidel Callow has a mustache. Freddie Mercury has a mustache. Hulk Hogan has a mustache. John Waters has a mustache. Even your mother has a mustache. And I have one too, and I love it. Kiss my mustache. Lick my mustache. Suck my mustache. Fuck my mustache. Touch my mustache. Throat my mustache. Love my mustache. Deep throat my mustache.
4: Get scared and jump onto your face I think I'm gonna have to escape Cause it looks like you're about to rape me Boom fiesta, look like I'm a molester. molester Someone please arrest that face It's very worth mace, sent to outer space Cause it's spreading perversion all over the place
3: This stash is called a horseshoe, not a handlebar It makes me look slick when I'm driving my car Stop hating on my stash, get out my front door Would you rather I have a chin strap? Girl, you're a bore My
2: Iniziamo allora ad entrare nel pieno della nostra discussione sui baffi con un dato di fatto: i padri hanno i baffi. Perché sembra proprio che sia tra le caratteristiche indispensabili dei dei padri Il mio, ad esempio, ha i baffi Quindi sentiamo che cosa ci dice mio babbo Guido Quando hai deciso di farti crescere i baffi?
0: Quando mi sono tagliato la barba Questo è successo, dunque io mi sono sposato Mi sono sposato in barba nell'82 e avevo la barba L'ho tenuta un po' di tempo, a meno 5 anni Eh, Mi piaceva questa barbetta nera Mi sono spaventato quando mi sono tagliato tutto non mi stavo riconoscendo, allora ho deciso di lasciare i baffi perché l'ho scoperto.
2: Pensi che ci sia un codice non scritto tra chi ha i baffi? Cioè un codice per cui, come quelli che, che guidano la moto, che ti guardi, riconosci che hai i baffi e quindi c'è una sorta di, di sintonia di fratellanza? Oh sì,
0: con le persone con i baffi magari c'hai una, una certa complicità. Però non è detto che per forza devi devi avere la moto
2: Ma secondo te le persone con i baffi sono più simpatiche delle persone
5: senza baffi? Mm, mi dà l'impressione
0: di sì perché ci pre... sono t- diversi tipi di baffi quelli all'ingiù alla Chuenlai quelli piccoletti quelli se tu escludi i baffi di Hitler che fanno schifo gli altri sono tutti bellini
5: E i tuoi baffi che tipo di baffi sono? I miei sono um,
0: un baffo comunista
1: <ride> e quindi Simona tuo papà ha dei bellissimi baffi comunisti e, Ma dopo quelli di tuo papà Io direi che invece possiamo dare spazio ad un altro tipo di baffo Sempre da papà Che è quello di mio padre Silvano uh, Ascoltiamo quindi un po' che cosa ci racconta Silvano dei suoi
6: baffi
0: Il Mio baffo è cresciuto nel 1968 E non l'ho più tolto Probabilmente l'ho fatto crescere perché a me piaceva E poi dà una certa personalità E poi se li porta Maurizio Costanzo, penso che li posso portare pure io, almeno ho il collo più alto.
1: Addirittura mio papà eh, parla dei baffi come se fossero un'entità indipendente, dice il mio baffo è cresciuto nel 1968, quindi è proprio qualcosa che sta al di là della della sua volontà. Ma continuiamo Simona, continuiamo e ascoltiamo anche la terza testimonianza del terzo papà, Alfonso. Vediamo cosa ci racconta dei suoi baffi.
0: All'età
7: dei 16-17 anni, quando cominci a gente che magari ti vuoi sì, essere diverso dagli altri, i capelli lunghi, i baffi o la barba, la lampada è moda, capito? E dopo qualche volta magari te li togli però te, te vedi brutto.
1: Ma se mo ti dicessero che ne so, ti diamo 5.000 euro, te li taglieresti?
8: Ma certo, che mi taglieresti
1: se invece eh. ti dicono 5.000 euro per fingerseli, veri? I
2: baffi? Eh! Ma
5: no, ma che devi... <ride> Ma non esistono, sono quelli che si fingono i capelli, non li fanno ridere!
2: Insomma, abbiamo tre padri sulla settantina, per i quali i baffi sono una parte fondamentale della loro identità e della loro personalità, un po' come lo erano per un'icona della musica come Freddie Mercury. Uh, per cui iniziamo la nostra selezione musicale ascoltando Living on My Own, appunto di Freddie Mercury.
4: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
2: living on my own un brano del 1985 dall'album eh, Mr. bad guy e eh, torniamo però ai baffi che sono un argomento presso gli uomini assolutamente no perché anche noi donne li abbiamo solo che ce li togliamo eh, a questo proposito sentiamo un'altra testimonianza familiare eh, di mia mamma antonella Addirittura io avevo i baffi anche quando mi sono sposata eh.
5: Però assolutamente per noi non era un problema Non era un problema farsi la ceretta Non, non, te, la, non te la facevi In particolare mm. se ci avevi troppo scuri Ti facevi una decolorazione Capito che poi era peggio E quando è che cioè, ti sei e accorta? Ho iniziato a farli Baffi anche le anche le, ascelle, eh. mm-hmm. anche le ascelle io non le facevo per anni non lo fa. Cioè, per sé. a un certo punto forse è diventata una cosa che un po' ci hanno messo in testa i giornali le donne senza baffi mentre i peli ho iniziato a farmi molto presto della verità. però le ascelle e i baffi sono state una cosa che è venuta molto dopo
2: quindi sentendo la testimonianza di mia mamma Antonella vediamo che intanto è naturale che noi donne abbiamo i baffi ma dal suo audio si capisce anche che fino a un certo momento storico era normale avere i baffi e non toglierli poi però la situazione è cambiata e si è imposto un nuovo canone di bellezza per cui i baffi erano out, non erano ben visti pensando alle donne con i baffi nella nostra ricerca e anche prima della ricerca il primo nome che mi è venuto in mente è stato Frida Kahlo una pittrice del surrealismo figlia della rivoluzione messicana che è diventata praticamente eh, un mito e una leggenda dopo la sua morte diventando anche un'icona mondiale per la cultura pop eh, anticipatrice del movimento femminista globale è una star che ha corpito colpito l'universo artistico così come quello commerciale eh, basti pensare che ci sono gadget ci sono vestiti eh, che si ispirano alla, alla sua figura e al fatto che al carnevale addirittura ci si mascherebbe adesso da Frida eh,
1: sì guarda io pensando proprio al carnevale mi viene in mente questa foto di mia nipote che è piccolina è piccolina e ci sono tutte queste bambine tra cui una vestita da Frida Gallo quindi chissà questa bambina se da grande rivedendo queste foto cosa penserà comunque come Frida anche anche noi, anche Simona, anche tu e anche io abbiamo i nostri baffi e come dici te semplicemente ce li facciamo per cui le persone non lo sanno (ride) che crescono anche a noi però come noi tutte le donne hanno i baffi e questo viene ricordato anche da un simpatico spot pubblicitario del brand della marca Billy americana che hanno pubblicato a novembre scorso o meglio dire nel mese di novembre dal 2003 infatti esiste, è stata creata a Melbourne questa fondazione, la Movember Foundation dove gli uomini con i baffi che sono i mobbrosi fanno crescere i baffi per sensibilizzare su temi quali per esempio il tumore alla prostata e altre malattie che colpiscono gli uomini in questa occasione la Billy lancia questo spot in cui ci sono delle bellissime ragazze che si pettinano, si truccano, si abbelliscono i baffi, i propri baffi eh, se volete eh, informazioni su cos'è il Movember, c'è un articolo sul post che si chiama Cosa diavolo è il Movember, mentre noi ci andiamo ad ascoltare proprio l'audio dello spot della Billy, che in quel caso stava sponsorizzando dei eh, rasoi.
4: Our hair has a very important
1: announcement to make.
4: Women have mustaches too. The world may not know this, because we go through a lot to hide them.
5: We've been hiding them all our lives. But
3: newsflash. We've got them. So this November
4: we're growing them out and joining in. Because a stash is a stash. Because a stash is a stash. And we shouldn't let our perfectly good ones go to waste.
2: A proposito sempre il post ci racconta ehm, la storia e la fortuna della depilazione e lo fa in un articolo ehm, scritto da Marta Impedovo o Impedovo, Impedovo. Ehm, in questo articolo si legge che i primi tentativi di rimozione dei peli risalgono agli egizi, ai greci e ai romani ehm, ed è un'abitudine che torna poi nella seconda metà del Cinquecento in Inghilterra ma A quel tempo ci si toglieva soltanto i peli delle sopracciglia e dell'attaccatura dei capelli Pazzesco Quanto noi ricordiamo eh, le immagini della regina Elisabetta che aveva un'attaccatura altissima Eh, La svolta vera e propria per la depilazione femminile arriva nel 1915 Quando King Camp Gillette inventò il primo rasoio femminile che si chiamava Milady de Conte. Contemporaneamente all'invenzione di questo rasoio femminile, le pubblicità sulle riviste femminili contribuirono a diffondere una convinzione che le donne fossero più belle glabre, senza peli eh, e che i peli fossero appunto qualcosa di cui vergognarsi, di cui imbarazzarsi. Un po' come ha raccontato mia madre nel suo audio, cioè che a un certo punto lei ha sentito una pressione esterna per togliersi i suoi baffi e i peli sotto le ascelle. In questo articolo si dice appunto che eh, nel 1964 le donne americane tra i 15 e i 44 anni che si, de- che si depilavano eh, raggiunsero il 98%, cioè una fetta altissima della popolazione, quasi totale. Da allora la depilazione non è mai passata di moda e... Diciamo non ha avuto neanche la forza di invertire la tendenza i, Il movimento femminista degli anni 60 e 70 Le femministe pensavano che eh, la depilazione fosse costosa E spesso proibitiva per le donne meno abbienti E soprattutto che fosse una manifestazione del pensiero pra- patriarcale Secondo cui le donne dovevano rimanere sempre delle bambine di cui prendersi cura Anziché delle adulte autonome e indipendenti
1: Eh sì, questo diciamo è stato proprio la base del... del um dell'attività femminista per cui eh, si è cominciato a farsi crescere naturalmente ascelle e peli delle gambe e e dei baffi però visto che Simona mi ha lanciato proprio un gancio perfetto perché abbiamo parlato di donne che devono farsi i baffi, i i peli perché devono rimanere bambine e a questo punto io direi di lanciare il prossimo brano che è appunto della band Godzilla e le tre bambine coi baffi la canzone si chiama In una notte come tante presa dall'album Al Bar dei Leoni del 2001
2: adesso al mondo dello spettacolo perché eh, di baffi ce ne sono tanti, se pensiamo agli attori ce ne vengono tantissimi in mente, però noi eh, abbiamo voluto guardare i giorni nostri e il primo nome che ci è venuto in mente è stato quello di Maccio Capatonda. Eh, chi è Maccio Capatonda? Lui è eh, l'abruzzese Marcello Macchia e iniziò anni fa eh, nella trasmissione Mai dire, mai dire lunedì e mai dire martedì, della Jalappas, impersonando proprio Maccio Capatonda, che è un attore che interpretava dei trailer, dei trailer parodia dei film più famosi. Ora, eh, la sua ultima produzione è il TG Casa Quarantena, Eh, in cui lui fa una parodia del linguaggio dei telegiornali eh, il tono del giornalista, il montaggio, l'impostazione di quello che lui definisce una vera e propria serie a puntate Eh, di questo suo ultimo progetto lui eh, ne ha parlato in un'intervista con il manifesto a cura di Giovanna Branca eh, che appunto si può leggere online Sì, guarda
1: Simona, proprio in occasione di questa puntata io sono andata a riguardarmi i trailer di Maccio Capatonna quando lavoravo con la Lappas, sono morta dalle risate nonostante li, li conosca già benissimo Ricordiamoci per esempio La Febbra, (ride) fu un trailer fantastico. Pensando invece ad attori di un'altra epoca, sicuramente troviamo degli esempi più più numerosi di eh, di attori con i baffi. A me è venuto in mente eh, Gino Cervi, eh, che interpretò Peppone, nel, nel, nella collana di Don Camillo e Peppone che ha avuto per tantissimi anni i baffi e li ha avuti anche durante le riprese dello sceneggiato là, eh, RAI le inchieste del commissario Maigret eh, lo sceneggiato che è andato in onda dal 64 al 72 sulla rete nazionale e abbiamo, mm, abbiamo scelto proprio un audio preso dalla, dalla puntata Maigret in pensione fu l'ultima puntata che girò eh, Gino Cervi naturalmente tratto dal romanzo di Simenon del 1934
3: Arrivederci Luca Arrivederci cara attento eh,
0: ad ogni modo Mm. orrore dei minchioni
1: quindi ecco qui eh, come dice Maigre le persone con i baffi odiano i minchioni questa è la vera verità Eh, dopo aver scoperto questa perla ci ascoltiamo un'altra canzone sempre con i baffi e questo è Roberto da Crema con Vendo del 1995 guardate qui che perla che vi abbiamo eh, scovato
8: parola di baffo
2: La perla di Roberto da Crema, eh, del noto baffo, eh, passiamo a un altro ehm, aspetto molto interessante del tema baffi eh, e sono i baffi nella politica. Eh, le prime due persone che ci vengono in mente sono eh, Hitler e, e Stalin, perlomeno a noi, eh, e ci siamo domandate ma Vengono prima i baffi o viene prima l'autoritarismo? Perché loro non sono semplicemente due personaggi politici, sono due dittatori. Ehm, fortunatamente questa stessa domanda se l'è posta una testata colombiana, El Espectador, che ha analizzato il profilo dei più, influ- dei più influenti dittatori. Guerriglieri, gangster della storia, e eh, scoprendo che la cura maniacale della peluria rappresenta il culto della personalità di questi uomini oltre che un'esaltazione della loro virilità Ehm, in questo articolo si dice che il 42% dei dittatori moderni hanno portato i baffi una percentuale che arriva addirittura al 75% tra i più sanguinari Ehm, è sempre sullo stesso tema la storica Lucinda Hosky ha un'altra teoria ossia che i baffi autoritari nascano dalla paura del femminismo, cioè barba e baffi diventano popolari negli anni 70 proprio quando le donne cominciarono a rivendicare i propri diritti a gran voce, l'articolo di cui stiamo parlando eh, è stato ripreso anche in Italia da Voci di Città e Lettera 43 e quindi si può leggere eh, appunto anche in italiano per chi fosse interessato
1: Beh, diciamo che è molto interessante il fatto che noi ci fossimo ci siamo posti una domanda e in realtà nel frattempo dall'altra parte del mondo qualcuno stava, si stava ponendo la stessa, la stessa questione forse il fatto che sia una testata colombiana eh, ci ci dice che effettivamente hanno una lunga tradizione di gangster e guerriglieri eh, dittatori per cui magari eh, erano un po' più interessati di noi a farsi questa questa domanda Eh, alla fine di questo discorso ci ci sembra di capire che i baffi sono quindi un'arma fortissima sia nelle mani dell'uomo che della donna eh, così come i peli in generale e visto che eh, Simura, secondo me abbiamo parlato di politica quindi abbiamo to- toccato del, degli argomenti molto molto seri non possiamo fare altro che eh, ascoltare un brano che ha molto a che fare con la politica perché è di Philippe Catherine, eh, un comico, attore comico eh, che ci presenta questa sua mustache. godetevela perché fa, fa davvero ridere un po, come, un po' come politici in generale
7: Vas-y, mets ta
8: moustache!
7: Enlève ta moustache!
2: però noi ci chiediamo ma i giovani che ne pensano dei baffi perché c'è stato un caso mondiale quando Justin Bieber ad esempio si è fatto crescere i baffi eh, dopo che insomma, ha avuto una pausa lunghissima dopo un, una sorta di esaurimento dopo quattro anni lui è tornato con i baffi eh, che lui stesso ha chiamato eh, mustaccio eh, un baffo per far vedere al mondo che ormai era diventato uomo Uh, e quindi il baffo per dire chi sei, cosa pensi e la tua personalità però oltre al baffo di Justin Bieber noi abbiamo anche chiesto a dei giovani uomini di raccontarci i loro baffi e io direi di sentire il primo che è Diego
6: mi piace distinguermi, non seguire le mode, avere uno stile particolare tutto mio mi piace cambiare spesso, trovo che i baffi siano come un segno distintivo, sono come un accessorio se le ragazze amano abbinare una borsetta al proprio outfit, io amo dare forma ai miei baffi. Ci vuole pazienza, non puoi pensare di lasciarli a sé. Devi curarli, metterci la cera, pettinarli ed amarli. Ciao da Diego.
1: Diego ci racconta insomma che i suoi baffi sono qualcosa di, eh, di accessorio, no? qualcosa che serve a... Ehm... Eh, aggiungere qualcosa alla sua personalità. Eh, vediamo adesso se invece anche un altro giovane, Francesco, eh, la pensa come, come lui. Ascoltiamo un po' che cosa ci dice Francesco.
6: Penso che i baffi siano il nuovo accessorio di questi, di questi ultimi tempi. Infatti, come potevano essere un paio di occhiali, un cappello, anche degli orecchini, degli anelli, eh, i baffi vengono trattati allo stesso livello e quindi ognuno può utilizzarli nel proprio look come eh, un accessorio, un abbellimento, un qualcosa comunque che va abbinato anche a come ti vesti.
2: E quindi Francesco ci parla di un baffo come accessorio, diversamente da come abbiamo sentito eh, dai nostri padri, che invece hanno un baffo che definisce la loro personalità. Ma ehm, a questo punto io eh, introdurrei un'altra testimonianza diretta di Omar che ci racconta i suoi baffi.
6: Forse perché è uno stato di appartenenza, o forse perché sin da bambino sono stato abituato a crescere con dei baffi, nel senso che tutti gli uomini dalla parte paterna portano i baffi, le mie nonni, i fratelli dei miei nonni, mio padre li portava, i miei zii, tutti hanno sempre avuto i baffi, quindi magari sono cresciuto con questa idea qua del baffo. Comunque anche da bambino, quando avevo 4 anni, mi ricordo che avevo un paio di baffi in plastica che si incastravano nel naso e andavo fierissimo di questi baffi, io giocavo sempre con questi baffi. E poi come ho iniziato ad avere i primi peli, ho iniziato a lasciarmi i baffi. Immaginate i baffi di lana.
2: Quindi per Omar i baffi arrivano dal passato... Eh, e a tal proposito sempre Omar ci ci ha raccontato un ricordo legato ai baffi che eh, un po' ci dice anche che i ricordi che noi abbiamo di quando siamo bambini possono essere anche una eh, ragione per farceli crescere quando siamo più grandi sentiamo Omar che cosa cosa ricorda
6: un ricordo bellissimo di uno zio che non c'è più il fratello di, di mio nonno era un tipografo e lui aveva dei baffi enormi, bianchi, folti, giganteschi, e di soprannome, lui si chiamava Salvatore, e di soprannome lo chiamavano Tom, e ogni volta che esagerava con la grappa, diceva: sempre mi prendeva sotto braccio e mi diceva pizzica o oh, mi fa ridere il baffo, sarà per questo ricordo qui che ho i baffi.
2: Quindi i ricordi, eh, eh, devo dire che ne ho uno anche io, eh, o meglio, è un ricordo familiare, non, non mi tocca personalmente, però mi ricordo che quando mia sorella più grande era all'elementare mio padre andò a prenderla eh, all'uscita dalla scuola e si era tagliato i baffi, ecco inizialmente mia sorella non lo riconobbe Eh, quando lui però si propose davanti a lei dicendole guarda che sono io lei si mise addirittura a piangere, Eh, insomma era un'altra persona completamente per lei senza baffi
1: Beh sì perché se i nostri papà i nostri amici che conosciamo con i baffi e la barba a un certo punto si tagliano tutto Praticamente sono delle altre persone, sono delle persone completamente nuove già cioè che ci siamo come ricordi posso dirti che ho questi ricordi quando ero ragazzina che andavamo a mangiare in pizzeria la pizza e mio papà prendeva il boccale di birra e mi ricordo questo baffo pieno di birra, di schiuma di birra che mi ha sempre fatto molto divertire <ride> quindi sicuramente per, almeno per me te, i baffi sono, a parte un'invidia un perché eh, vorremmo, io vorrei avere dei baffi e delle basette ma è anche una fonte di, di ricordi sicuramente guarda, Simona
2: Guarda, io non so se ho invidia, diciamo che ho l'invidia per per gli uomini che possono scegliere se averli o meno, perché diciamo che a noi questa scelta un po' ci è stata tolta. Eh, Detto questo, eh, noi siamo arrivati alla fine di, eh, citando le fonti della nostra puntata con i baffi, ma... Mi raccomando, state pronti per la prossima puntata perché ci sarà veramente da divertirsi. Ci sarà da divertirsi e da discutere come sempre sui nostri argomenti
1: semi-seri. E chiudiamo questa puntata sui baffi con un pezzo della la potenza inaudita. Vi salutiamo con Big Bushy Moustache di Jake Shears, ex Scissors Sisters, che ha suonato con questo pezzo insieme a Josh Chom. Già, già grande già Creatore dei Caius, dei Queens of the Stone Age degli Eagles of Death Metal Alla prossima puntata amici
4: is a train
0: Attira. Il baffo attira.
8: Il baffo attira.